1: Circus voor blinde en slechtzienden. Nou ja, kan dat? Ja, het bleek wel te kunnen. In bekervoetbal deze week... FC Twente maakt zich op voor het treffen met Telstar. En Hengelo kan vanaf vandaag stemmen op twee ontwerpen... voor een nieuw kunstwerk in het nog aan te leggen park... achter de Lambertus Basiliek. En we gaan op zoek naar de oorsprong van de tukker. Let op, Julian. Het woord en de volksaard in een nieuwe indepo. Kijken we nu al naar uit. Het is maandag 9 januari. Dit is 1 Twente vandaag...
2: 120 ja,
1: vandaag. We zijn er
3: weer. Welkom uh, terug bij 120 vandaag. Heeft twee weken stilgelegen, maar we blijven niet stil liggen. We gaan weer vol aan de slag. En we beginnen met de enschedese politieke barometer voor het komende jaar. We steken de barometer er een beetje in. Um, het reces is voorbij. Vanavond gaat de politieke arena weer open. Wat zijn de onderwerpen die vast en zeker op de agenda van de gemeenteraad gaan komen? Wat zijn de plannen van het college? Hoe haalbaar zijn die? En uh, waar kunnen we misschien wel vuurwerk verwachten? Nou aangeschoven collega Wilco Lauwers. Wilco, we praten even met jou over het komende jaar. Nou ja, laten we even zeggen tot de zomer in ieder geval.
4: Ja, want het politieke la- jaar loopt eigenlijk van september tot, uh, uh, tot uh, zeg maar juli. Hè? Precies. Dus net als een voetbalseizoen eigenlijk. Dat is het
3: hè. Ja, dus, dus we gaan zo meteen, uh, maar even, even richting het zomerreces. Uh, uh, wat verwacht jij voor, nou ja, zeg even het komende half jaar?
4: Uh, Nou, ik denk dat uh, het komende half jaar uh, toch wel wat belangrijke uh, zaken op de agenda gaan staan. En daar hebben we het het sowieso over over bijvoorbeeld het nieuwe zwembad. Uh, Veel om te doen, nog steeds. Ja, ja, uh, even schetsen, dat is het zwembad op het Diekman wat het Akerdrom moet vervangen. Uh, uh, Nou, is veel om te doen geweest. Uh, Je moet misschien nog een recreatief zwembad hebben. Uh, Die die discussie is helemaal achter ons. Uh, het richt zich nu op de bouw van uh, nou ja, twee baden, een sportbad en een instructiebad.
3: Een nieuwbouw, hè, is een, beetje, ja. een, be- een beetje naast of half achter wat nu, uh, wat nu het
4: aquatroom is. Ja, absoluut. Maar dat gaat echt een dingetje worden hoor. Uh, de aanbesteding heb ik nog niet gezien, die is nog niet gestart. Nou, en ik had begrepen uit het eerste bericht dat die begin december uh, uh, gestart had moeten zijn. Nou, uh, nee, ik hou elke dag F5 bij... Uh, bij alle aanbestedingen, aanbestedingskalender, ja, ja. Maar hij staat er nog niet tussen. Dus nee. uh, um, uh, ik, ik ben benieuwd wat dat voor de planning betekent. En die planning is nogal krap. In april zou er eigenlijk een bouwer moeten zijn. En dan moet al uh, na de zomer moet al ges- begonnen worden met de s- sloop van Akadrom. Want het nieuwe bad kan niet gebouwd worden voordat een deel van Akadrom in ieder geval gesloopt. heeft, heeft hier meer bouwvlakken te maken die elkaar overlappen. Um, dus uh, ik denk dat we hier laatst nog niet over hebben gesproken. En nog los even van uh, de uh, enorme kosten. Daar uh, gaan we het zo meteen nog even over ja. hebben. Hè? Want we hangen wat voetvogels. Hoe ja. je behoudt, de kosten uh, financiën is een dingetje. Maar ja. gaan we zo misschien nog even... Over hebben.
3: Alright. Hey, en uh, behalve dan, uh, ja, goed, Enschede's college wil graag een, uh, een, een nieuw bad. Uh, ja. de, de, niet alleen het college, de raad wil dat ook. Vraag is nog hoe en wat. Wat, wat voor andere voornemens, uh, goede voornemens zijn er voor dit jaar?
4: Ja, goede voornemens, hè, die staan een beetje in de begroting. De echte goede voornemens horen we denk ik morgenavond. Uh, bij de, de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Enschede. Waar overigens iedereen, alle mensen uit Enschede ook naartoe kunnen. In het muziekkwartier is uh, dat hè, morgenavond muziekcentrum. Volgens mij wel. Hoe, ja, laat? Hoe laat is dat? Uh, volgens mij acht uur. Ja,
3: dat ja. heb ik ook in mijn
4: hoofd. Ja, maar, uh, daar zal de burgemeester ongetwijfeld een woordje tot, uh, tot inwoners richten. En daar, daar zullen een beetje wat van die goede voornemens in terugkomen. Maar um, je ziet het al in de begroting. De, het goede voornemen van NSG sowieso. Um, we hebben daar laatst een artikel over geschreven. Vijf kansrijke en kansarme ontwikkelingen in 2023 in NSG. En misschien uh, voor de kijkers op YouTube komt die uh, zometeen hier rechtsboven. Komt het artikel komt erin te staan. Ja, maar een eh, 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 van die voorneemers natuurlijk, nou, daar weet jij ook heel veel van denk ik. Eh, om eh, de menselijke maat weer terug te krijgen. Dat, is, dat speelt al langer. Maar dat gaat dit jaar denk ik, moet dat nog meer vorm gaan krijgen. Ja,
3: dat proces is al een tijdje gaande. Hè? De toeslagenaffaire heeft natuurlijk een belangrijke rol in gespeeld. Maar niet alleen dat, ook ont- ontwikkelingen in Enschede zelf. En dat gaat door, dat gaat voortgezet worden deze...
4: Ja, 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 dan moet in elk beleid moet dat, euh, 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 moet socialer worden. Hè? Dat is ook de uitkomst van, van een onderzoek naar euh, de menselijke maat. Dat je wat je meer rekening houdt met het oogpunt van de inwoner. En je misschien niet direct euh, bij euh, het kleinste foutje de zwaarste straf gaat toepassen. Om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Euh, maar ook in hu- hulp in huishouding gaan we dat terug zien. Dat, is een, dat wordt een dingetje. Want euh, dit jaar wordt een nieuw traject gestart om een, euh, een nieuwe aanbieders van euh, thuiszorg, hè? thuishulp. Uh, te vinden. We hebben
3: nu zo'n elf partijen in de stad uh, die die thuiszorg aanbieden. En die uh, in 2024 moeten daar nieuwe contracten liggen. En de onderhandelingen daarvoor beginnen dit jaar.
4: Ja, en het gaat ook een enorm dingetje worden. komt hij weer, alles wat duurder, waar we zo nog over komen. Maar dat is één ding. Maar NSG uh, wil zich nu, uh, even kijken, wat hebben we in 2023 gehaald? Na vier jaar wil ze zich toch eindelijk eens aan de wet gaan houden en uh, die huishoudelijke hulpen in uren gaan... Uh, en echt in uren gaan uh, doorrekenen aan de mensen. Uh, dus ik ben benieuwd, want dat gaat ongetwijfeld gepaard met hoge kosten... terwijl Enschede uh, juist nog vijf ton wil bezuinigen. Nog een bezuiniging van vijf ton heeft openstaan op huishoudelijke hulp. Dus dat gaat niet samen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dit gaan oplossen. Dat is een beetje het
3: klassieke spanningsveld waar ja. we het zo meteen over gaan hebben. Hè? Maar dat, dat die kosten... Uh, en enerzijds wil je mooie dingen doen voor de stad. En wil je bijvoorbeeld de menselijke maat in dit geval uh, meer toepassen. En tegelijkertijd, ja, het gaat ook alles bij elkaar veel meer kosten. En hoe gaan we dat dan uh, rondbreien? Dat is ja. ongeveer de grote puzzel.
4: Ja, precies. Maar dan hebben we het over het sociale gehad. Nou, wat, wat zijn nog meer goede voornemens? Ja, waar, waar het college of de, of de coalitie mee, mee koketeert is natuurlijk uh, dat er een gratis parkeeruurtje uh, komt. Hè. Uh, ik heb hem al uitgeprobeerd. Um, je kunt... <laughs> ja, ja. Je wil overal bij uh, <laughs> zijn natuurlijk. Ja, hè? Dat wil je meemaken. Ja. Dus op, uh, op uh, 1 januari of 2 januari... heb je die parkeergarage, gereden. Ja hoor. je kunt er gewoon gratis uh, binnen een uur weer uit. Uh, je hoeft niet eens de auto uit te stappen... kan ik je vertellen. Want als je de pinpas... Uh, uh, bij, bij het binnenkomen uh, voor het, uh, het potje houdt. Uh, dan kun je zo doorrijden en uh, er weer uit. Maar ook dat daar... Is, je,
3: je, je moet je pinpas voor het potje houden. Ja,
4: dat dan... dat, ja, je kunt ook wel gewoon kaartje, maar dan moet je dus volgens mij wel uitstappen. Hoewel, heb ik nog niet geprobeerd. Misschien dat dat ook al gaat. Nou, we gaan het... We gaan het uh, gaan meemaken. Dus een gratis parkeeruurtje. Nou, dat is er dus uh, van gekomen.
3: Eigenlijk alle parkeergarages die van de, de gemeente
4: zijn. Van ja. de gemeente zijn. Ja, ja. ja. ja uh, 300 kilo uh, stadquotum. Dus dat je gratis... Gratis zeg ik tussen haakjes. Want het moet uiteindelijk wel betaald worden door iemand. En dat is uiteindelijk gewoon weer de inwoner die belasting betaalt. Um, gratis uh, stadquotum, uh, um, Dus dat je 300 kilo uh, gratis mag wegbrengen naar de start.
3: Er is iets geks aan de hand. Hè? Omdat het gemiddeld aantal kilo's dat een huishouden weggooit minder is dan die 300. Hè?
4: Ja, ja dat dus ligt op 246 kilo ja. of zo. Ja, het gemiddelde kilo per huishouden. Met andere woorden, als je al je
3: al je grofvuil dat je normaal gesproken in de container gooit. Met een pasje daarbij. Als je dat naar de stort brengt. Dan, um, dan heb je feitelijk gratis. Uh...
4: Ja, voor mij geldt het dan wel voor grof vel. Hengelo heeft. Uh, wat, wat je dan in principe kunt doen, is uh, gewoon jouw vuilniszakken. Uh, met restafval naar de stad brengen. Uh, dan hoef je daarvoor niet te betalen, want je hebt 300 kilo. Uh, nou ja, een gemiddeld uh, huishouden. Heeft, komt niet aan die 300 kilo. In Enschede. Nou, dan, dan hoef je dus niet dat een klein beetje uh, bovenop je vaste tarief te betalen. Zeg maar, uh, voor elke uh, zwarte container die je aan de straat gaat... voor elke auto moet je volgens mij 8 euro nu uh, betalen per keer. En dat komt bovenop die 200 het vaste tarief per jaar. Nou, als jij een jaar lang uh, niet uh, jouw vaste tarief uh, wil... Bet- of de, dat flexibele tarief wil betalen voor ledigen. ledige... Uh, dan, uh, dan breng je je zakken gewoon elke keer naar de stort. Dan moet je er moeite voor doen. Ja, ja maar als heel Enscher dat doet, heeft Enscher wel een probleem. <laughs> Met de afvalstoffenvoorziening. Dus, ja. uh, maar in Hengelo is dat de kop ingedrukt door te zeggen, je mag uh, alleen uh, grofvel brengen. Dus alleen bankstellen en dat soort dingen. Ja, ja, en uh, ik heb wel gekeken, houdt dat juridisch stand? Maar volgens mij wel, volgens mij is grofvel alles wat niet in de, uh, op een normale manier opgehaald kan worden. Dus ook niet in een container, alles wat groter is dan dat. Dus nou, ik denk dat het nog wel. Uh, maar in Enscher heb ik nog niet gelezen dat dat specifiek niet mag. Maar goed.
3: En de, de bedoeling van die 300 kilo is om, om, om nou ja, goed, de vervuiling rondom de milieupleinen te voorkomen. Hè? Want daar, daar ja. wordt nu heel veel rotzooi in ja. gezet. Ja, precies,
4: En ja, Dat is uiteindelijk de insteek. Maar ja, de vraag is: gaat dat helpen bij de uh, terugkeer van een stortquote van 75 kilo? Is dat ook niet, heeft dat ook niet geleid tot minder afvaldumpsterken? Nog sindsdien zijn de kosten voor het abruimen van uh, bijplaatsingen alleen maar toegenomen tot, uh, tot recordhoogtes. Uh, vorig jaar en het jaar daarvoor van bijna. Vijf ton.
3: Dus de zoektocht naar hoe we met afval moeten ja. omgaan uh, ja. in onze samenleving, ja. in onze Enschedeze samenleving. Allright, ja. andere ja. dingen nog?
4: Nou ja, waar we zeker van kunnen zijn, is dat er een oplossing moet komen voor uh, behalve het zwembad, ook de ijsbaan. Mm-hmm. Hè, uh, ook die staat onder druk. Over twee maanden loopt dat uh, contract. Behouden? Uh, maar um, eind maart, ja, met de exploitant loopt af. Wil je een ijsbaan behouden voor de stad? Ja, dan moet dat uh, betaald worden. Voor mij hebben de eerste gemeente Enschede al laten weten dat ze niet van plan zijn om mee te betalen. Er zijn pogingen om
3: om te kijken of andere gemeentes in Twente... omdat het een soort van Twentse voorziening zou zijn... dat andere gemeentes daar ook een bijdrage aan leveren. Maar die hebben gezegd, gaan we niet doen.
4: Nou, de de eerste berichten die binnen zijn gekomen... volgens mij was het een uh, gemeente in Noordoost Twente ergens. Ik denk Teberg of zo, of uh, Twente. Die heeft al gezegd van, uh, gaan we niet doen.
3: En dat is omdat, omdat er andere voorzieningen in andere gemeentes zijn neergezet... waar Enschede ook niet voor betaald, dat is ongeveer.
4: Ja, precies. precies. Je zou dan ook moeten meebetalen aan, aan het uh, Rafijn... het zwembad in Nijverdal uit mijn hoofd... Uh, de sporthal in Almelo en FBK-stadion. En uh, nou deze gemeente, ik meen vrij zeker dat het te bergen was... Uh, die, die zei ook in, uh, heeft ook in die brief aangegeven dat uh, bij de... Uh, tot standkoming van deze uh, projecten is ook is afgesproken dat de gemeente in het begin daar een bedrag bij zou doen. En dat het daarna voor uh, de gemeente in kwestie uh, was om hem open te houden. Dus uh, ik denk niet dat er ook veel steun komt vanuit de regio. Dus uh, ik denk dat NSG in ieder geval komend jaar zou moeten lappen voor de IJsbaan. En het kost zeker 5 ton. Maar er moet nog wat achterstallig onderhoud, denk ik, worden gepleegd.
3: Ja, maar eigenlijk kan je zeggen dat die, dat die bijdrage van, van de gemeentelijke bijdrage aan een ijsbaan, ja. dat is een blijvertje. Nou ja, die dat is de vraag die,
4: ja dat is de vraag die de komende maanden beantwoord gaat worden. Wil je een ijsbaan als gemeente? En zo ja, dan moet je eraan mee betalen. Dan, moet dat, uh, dan gaat dat geld kosten. Ja, politiek, dus dat is de, de existentiële vraag uh, die, uh, die op tafel ligt. En nou ja, misschien nog even kort. Wat ook zeker terug gaat komen dit jaar is vluchtelingenopvang. Daar kunnen we 100% zeker van zijn. Er ligt gewoon straks een asielwet die uh, opdraagt dat gemeenten, wat je er ook van vindt, of guns, uh, uh, opvang moeten uh, uh, verlenen uh, uh, voor vluchtelingen of uh, voor asielzoekers. En uh, dat gaat. Um, in NSG mogelijk wel om zo'n 500, denk ik wel. Hè? Uh, dat zijn wel in orde van grootte waar aan je moet denken. Dus ja. dat gaat zeker hier een rol spelen.
3: En mogelijk zelfs een, uh, een permanente plek hè? Een AZC.
4: Ja, nee, ja, absoluut. Maar dat, ik denk dat het per definitie een permanente plek zal zijn. Hè? Uh, want, want de vluchtelingenstroom zal de komende jaren niet dalen. Sterker nog, ik denk dat het misschien eerder toeneemt. Dus er zal iets permanents uh, um, um, in NSG uh, moeten komen. Ook in NSG zou ik uh, dan willen zeggen. Ja. Maar de vraag is hoe, in welke vorm. Dus er wordt al in uh, wandelgangen... gaat het gerucht dat zelfs een aanmeldcentrum... uh, zoals in Ter Apel een optie is. Uh, uh, Goed, uh, ben benieuwd. We hebben daar overigens een een, een verzoek voor lopen. Openbare informatie, een wolverzoek. Voorheen was het de WAP... om uh, alle correspondentie hierover... van het afgelopen jaar openbaar te maken. Ligt bij het COA.
3: Heikele politieke kwesties. Uh, Misschien nog heel even naar het vliegveld, Wilco. De voormalige vliegmacht, luchtmachtbasis Twente. Ja. Daar speelt ook het nodige de komende... het zal de komende periode waarschijnlijk ook weer terugkomen. Klopt dat?
4: Uh, ja, er is nu het onderzoek naar of het een commerciële luchthaven weer zou kunnen worden. Nou, volgens mij zijn er al wat onderzoek in het verleden daarna geweest. En is dit, ook, dit plan ook al lang geleden um, um, van tafel geveegd. Het is allemaal heel charmant, hè? Uh, die, die, die toekomstbeelden. Maar ik denk alleen al op basis van stikstofbeleid... Ja. Uh, en ook daar heb je dan maar uh, um, rekening mee te houden, nu. Uh, wat je er ook weer van vindt, zou ik bijna willen zeggen. Maar uh, het kan niet, het kan gewoon niet. Uh, dus ik zie dat niet, uh, niet gebeuren. Ik denk dat zelfs het parkeren van vliegtuigen... moet dan enorme investering worden gedaan... om uh, 2,5 miljoen om Boeing's daar te kunnen laten landen. Ja, landen wel, maar dat ze ook weer mogen opstijgen. heeft met allerlei regelgeving te maken. Dat gaan we uh, de luisteraars nu niet meer vermoeien. Uh, maar dat vechten uh, 2,5 miljoen investering alleen daarom al... Um, ja, en dan is de vraag, kun je kun je keuze laten opstijgen landen, in verband met stikstof? Dus, oh ja, ja.
3: En tegelijkertijd die vraag, want dat, 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 ja, goed, dat die, die luchthaven is niet rendabel op dit ja. moment... en het ziet er ook niet naar uit dat de komende periode wel zal gaan gebeuren. Ja. Uh, dus dat is ook een soort verzoektocht We hoe moeten we daarmee omgaan? Hè? Ja, ja. Alright. Hey Hé, um, jij hebt een ja, heel
4: bijgehouden, uh, ja laten we heel even gaan kijken... want dit is wel belangrijk. Maar de komende jaren houdt de re- gemeente niet rekening met alle gevolgen van deze... Toch wel aanstaande crisis, denk ik. He, we hebben nu een inflatie, he, de wethouder noemde het al in het filmpje, van 17%. Um, dan zou je kunnen zeggen: Nou, misschien is het volgend jaar wel weer 4%. Het zou wel heel bijzonder zijn als dat is zo is, eerlijk gezegd. Maar het zou volgend jaar weer 4% kunnen zijn. Maar dat betekent dat jij 17% nu en daarbovenop weer 4%. Het is niet dat je denkt: van, Oh, het is veel lager. Mm-hmm. Tegenover 17% inflatie als je op hetzelfde niveau moet blijven, wil blijven... zou je in principe, in 17, ja. een deflatie moeten hebben. Want dan, dan trekt het in evenwicht. Dus de, het wordt alsmaar duurder. Daar, daar komt het in feite op neer. Die inflatie gaat niet onder de nul zakken. Dus ik vraag me af... in vo- hoeverre de gemeente voorbereid is op mogelijke gevolgen hiervan.
3: Ja, ja een helde verhaal. Hè. De, de kostenstijgingen, de conjunctuur zit niet mee, zullen we maar even zeggen. Ja. Uh, inflatie, en dat betekent dat eigenlijk alles, zei je in het begin al... dat alles echt duurder gaat worden. Ja.
4: Ja, wat valt erop? Ja, dit was 6 oktober. Behalve dat ik toen ook al uh, van een kleur groen hield. <laughs> wat valt daarin wat valt op? Uh, 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 het, het ging toen om de begroting. Ik heb toen echt ook bij het college gevraagd... houden jullie wel rekening mee met wat er nu op dit moment met inflatie gebeurt? Uh, die stond toen op 17 procent. Uiteindelijk is die over het jaar gemiddelde volgens mij 9,9 procent uitgekomen. En inflatie betekent geldontwaarding. Maar uiteindelijk betekent dat, dat uh, alle, de, het algehele prijspijl... Uh, hoger wordt. Dus alles alles wat duurde.
3: Geld is minder waard betekent dat je voor bepaalde goederen of diensten meer moet betalen
4: om dezelfde dienst geleverd te krijgen. Precies, er zijn meer euro's nodig voor dezelfde dienst. Ik
3: hoor jou eigenlijk zeggen tussen de regels door, het het lijkt er niet op dat de gemeente daar rekening mee houdt. Nee,
4: nee, de gemeente hield toen rekening met in de begroting met 3,5%, 3%, 3 3,5%. Ja, en, en toen was al wel duidelijk dat dat niet ging gebeuren. En als je die vraag stelt, dan zei ze, ja, maar we doen al meer dan we eigenlijk zouden moeten... Volgens, uh, volgens de maatstaven die dan zijn gegeven. Maar ja, je kon toen op je klompen natuurlijk aanvoelen. Ik bedoel, dit is niet een, van, uh, een soort I told you so... maar dit is gewoon... Uh, op dat moment kon je bij wijze van spreken... op de achterkant van een je kon je al uh, uitrekenen... dit gaat, dit gaat een, een andere kant op, een verkeerde kant op. Um, en, nu, en nu zie je dus dat het ook, ook die kant op gaat. Hè? Want de, de laatste brief die vlak voor het kerstreces. Ja, vervelende boodschappen doen ze altijd vlak voor vakanties eh, aan raadsleden. Is er een brief binnengekomen met de gevolgen van inflatie eh, voor de gemeente? En je ziet echt op elk front: we hebben het over het zwembad, we hebben het over bouwplannen. Het maken van een grond, bijvoorbeeld. Dat gaat al veel meer kosten. Dat betekent ook wat voor uh, uh, het bouwplan. Maar, uh, maar ook een aannemen vinden voor bijvoorbeeld uh, het zwembad. Voor uh, de huiskamer van de stad. Hè, de verhuizing van een biep naar uh, het Wilmingtheater, om het zo maar te zeggen. Ook dat zou. Echt duurder gaan worden. Alles wat duurder. Je kunt het zo geen niet bedenken, of het levert kostenstijging op. Het minimumloon is gestegen. Dat betekent dus ook dat alle inkomensregelingen, dus het stichting leergeld, of maar ook uitkeringen, alles wat hoger. Dus op alle fronten gaat de gemeente meer geld uitgeven. En het enige ander dat de gemeente lijkt te hebben, is ja, we kijken in de zomer hoe de, hoe de staat is. We hebben geld achtergehouden. Nou, dat is 5 miljoen, dat is echt veel te weinig. En uh, ja, we rekenen op dat het Rijk ons te opschiet. Ja. Dus ja. ik ben echt benieuwd komende zomer wat de boodschap gaat worden. Ik denk dat het een moeilijk jaar wordt.
3: We gaan het afwachten. Het is een flinke puzzel die de politiek moet leggen hier in Enschede. Dankjewel Wilco.
1: Ja, zometeen het zal niemand zijn ontgaan. Ook voor de Eredivisie Voetbal is de winterstop voorbij. FC Twente begon sterk en drinkt met een 2-0 zegen tegen FC Emma aan bij de top. We blikken vooruit op de eerste wedstrijd van de Enschedeers in die andere competitie. De ontmoeting in de beker met eerste divisionist Telstar.
3: Ja, word jij ook getroffen door de peperdure warmte of valt dat allemaal wel mee? 120 wil graag weten welke gevolgen die enorme stijgingen van had het er net al over, van die energiekosten heeft. Laat van je horen, vul onze vragenlijst in. Dat kan helemaal anoniem. Kost je ongeveer twee minuten. Ga naar 120.nl slash vragenlijst.
2: 120 vandaag.
1: Ja, eindelijk was het dan zover. De speciale show van het kerstcircus Enschede. Blinden en slechtzienden kregen hun koptelefoon... om de show te volgen met blinde tolk. Daarnaast mochten zij op het Voelplein in de foyer tent... de attributen en de spelers voelen. Reden genoeg om het circus dus eens mee te maken.
5: Vandaag de laatste dag van het testcircus. Ja, bijna. Morgen nog nog één dag te gaan. Nog twee voorstellingen en vanmiddag een hele bijzondere voorstelling. Buiten dat natuurlijk, alle, alle onze bezoekers zijn altijd bijzonder. We hebben bijna weer een volle tent. Maar we hebben ook speciale gasten van de stichting Komt het Zien. Uh, met blinde en slechtzienden. Een, een, ja, een speciale uh, voorstelling met, met uh, blinde tolken. Uh, die uh, gaan vertellen ja, over datgene dat wat in de... de piste plaatsvindt. We gaan de
2: audiodescriptie doen. En dat betekent dat blinde mensen net zo kunnen meegenieten van circus... dan mensen die zien.
5: Maar is, is
1: dat wel te doen? Want ja, het circus is vrij groot, vrij bombastisch. Uh,
2: nou, we uh... staan hier ook met z'n tweeën. Hè? Ja, ja, ja. Dat is niet voor niks. Hè? <laughs> dat is omdat we dan ook uh, na een heel intensieve act kunnen we even op adem komen en dan gaat de collega die gaat
6: verder en zo wisselen we dat af. Nou, ik vind het heel erg leuk om te doen. Het is echt een beroep voor ons geworden. En het fijne is dat, uh, dat onze gasten mogen ook van tevoren voelen. Bijvoorbeeld aan het kostuum van de spreekstalmeester, aan, de, aan het serwiel, een heel groot wiel. Ze mogen ervaren hoe uh, jong leren gaat enzovoort. Dus dat zit er allemaal bij. Ik heb RP, dus dat houdt in dat mijn netfliest
2: niet goed is en dat mijn keertjes staaf steeds ja ja en dat komt ook niet meer
1: goed is het dan ook zo meteen krijg je een koptelefoon op mag je commentaar gaan horen dat je alles in je hoofd in kan beelden ja dan kan als je als een soort sprookje nou ja
2: dan heb je veel meer beeld erbij dan dat je het z- zelf met het kleine beetje restvisjes moet doen ja en je weet vanuit welke kanten ze komen en er komt een clown door het gordijn en hij houdt
6: zijn hand achter zijn oor om te horen of wij wel gedacht zeggen. En er staat één jongen staat op, geeft hem een hand. Hij gooit sterretjes, zilveren sterretjes over de wetzee, lacht af en loopt voor
2: een volle blok links van de
5: ingang. Ik merk aan mezelf nu dat, dat ik het gesprek wat ik met de kinderen heb, dat me dat raakt. Ik vind dat heel bijzonder, ja. omdat hun reactie zo puur is. Uh, met wat ze waarnemen en ik, heb, ik, ik loop met een wandelstok in de piste uh, met een olifantenkop. de kop. en de, de olifant is onze nationale mascotte en het is zo mooi om ook de kinderen te laten ervaren van ja, maar wat heb ik dan en het verhaal erbij nou, heel bijzonder
6: dit hoor. De deur wordt open van boven naar beneden. Eén van de engels stapt erin in de kist en ik heb het de het wordt gedaan. Daar zit ze verstopt in de zwarte kist. Ze stond. De kist open, en wie komt eruit?
2: Sprechster meester Adze en nog twee andere eentjes. Wat zijn de reacties? Die zijn gewoon ontzettend enthousiast. En we hebben circus eerder gedaan, al een aantal jaren eerder, voor de
6: corona ook. En die mensen komen allemaal terug. Nou ja, dat zegt genoeg natuurlijk. En wat mensen vaak zeggen, na voorstellingen. Ik kan eindelijk weer genieten van theater. En jullie zijn mijn ogen. En dat raakt, als mensen dat zeggen.
1: Ja, dit was echt ongelooflijk gaaf om dit weekend mee te maken. Ik, heb, ik had het geluk dat ik uh, dat ik dit weekend mocht opdraven bij het circus. Ik had het nog nooit meegemaakt. Jij wel
3: ergens? Nee, ik ben wel eens bij circus geweest, maar dit, dit is wel ontroerend jaar. Dus wel in, in, inclusie. Ze zeggen dat inclusie uh, opt- in optima forma. Prachtig.
1: Zometeen, Twente, twente telde verreweg de meeste vuurwerkslachtoffers van alle regio's in het land. Moet dat vuurwerkverbod er nou eindelijk maar eens komen? Ja, we vroegen het aan de Hengeloers. 120, twente.
2: twente
3: vandaag. Het zijn, het zijn drukke dagen in voetballand. Na de herstart van de competities afgelopen weekend staat er nu een doordeweekse Bekerronde op het programma. FC Twente treedt morgen in de eigen rolsvesten aan... tegen eerste divisionist Telstar. Dat is vier dagen na de winst op Emmen... in een weekend waarin de Tukkers een soort lachende
0: vijfde werden. Dit gebeurt uh, volgens mij niet zo vaak... dat van de eerste acht maar uh, één ploeg wint. Ja, wij waren de gelukkige, dus het was een, een mooi weekend... Kijken
7: jullie dan ook een beetje met een schuin oog naar die uh, andere ploegen die rondom jullie staan?
0: Ja, maar dat doen we het hele seizoen. Maar we, we, op basis van één wedstrijd gaat niet alles uh, uh, veranderen. Dat, dat, uh, uh, we moeten nog 19 wedstrijden, we zitten nog niet eens op de helft. Als we over een maand nog zo dichterbij staan, ah, dat, uh, of nog hoger, dat, dat, uh, dan wordt het wel echt uh, serieus. Maar we moeten ons de kop niet, uh, niet gek laten maken
7: vragen we er rond die tijd nog wel een keer na. Um, in ieder geval met drie punten uit die wedstrijd gekomen. Is iedereen ook ongeschonden uit die wedstrijd gekomen?
0: Uh, ja, alleen uit de wedstrijd wel. Maar we hebben toch wel wat griepvraagtekens... naar de wedstrijd van, uh, van morgen. Uh, dat zijn er uh, vier. En Mika Sadilek is uh, in ieder geval niet beschikbaar... En dat weten we al een maand, omdat hij uh, drie dagen uh, een, uh, een behandeling heeft nog steeds voor zijn, uh, voor zijn oorklachten. En dat, uh, dat, dat moet gewoon gebeuren. En uh, ja, dat, dat, is, uh, dat hoort erbij. Dus die is, uh, die is niet beschikbaar.
7: En um, ik ga zo dan even vragen wie die andere afwezigen zijn. Maar misschien heel even dan over Sadilek. Ja, dat was denk ik voor iedereen zachte emoties. Wat deed dat met jou op de bank?
0: Ja, de, de Philip Koker, de commentator van de NOS, die vroeg ben je ontroerd. Dat was net een tikkeltje uh, te veel, maar dat zijn toch prachtige momenten. Je, wij weten hoe hard ze werken uh, en, en hoe, hoe het voetballen zijn als je niet kunt voetballen. En als je last hebt hoe, hoe pijn dat doet, uh, met name mentaal. En dan is dat gewoon geweldig uh, als het op zo'n moment allemaal op een positieve manier uh, eruit komt. Dus uh, ja, dat, dat was al het hoogtepunt van de wedstrijd, denk ik.
7: Bij hem heel veel emoties, maar je zag ook dat het zijn teamgenoten heel veel deden. Dat zegt misschien wel weer iets over de band tussen de spelers.
0: Ja, dat zegt het zeker. Maar ook uh, over uh, de band die de groep heeft. En uh, het respect en de waardering voor, uh, ja, voor Dreumus uh, noemen ze hem. Maar voor uh, Mikaar Sadilek.
7: Vier afwezigen zij hè? Wie zijn die andere
0: drie? Ja, daar ga ik uh, niet op in. Dus uh, oh, nee. Okay. nee. Het zijn vraagtekens en uh, dat blijft ook een vraagteken voor de buitenwacht. Dus uh, uh, we, we hoeven uh, ook Tilstaat niet uh, wijzer te maken wie er dan allemaal eventueel niet zijn. En, uh, ja, maar het is, is wel uh, vervelend. Corona is nog wat minder groot in Nederland. Maar uh, ja, de griep is weer terug en dat is niet alleen uh, bij ons zo.
7: Ondanks dat je niet op die namen wil ingaan, maar je zegt vraagtekens. Betekent dat dan dat het dat er ook nog gevallen bij zitten van dat het nog niet helemaal zeker is... of is het al wel zeker dat ze het echt niet voor morgen gaan halen?
0: Ja, de, de klachten die die spelers uh, hebben... Uh, meestal zijn ze na twee dagen zijn ze, zijn ze weer terug. Uh, vorige week dinsdag had uh, Mika Sadilek, die was er niet bij. Uh, het gaat steeds om buik- en klachten eigenlijk. Uh, en, en dan twee dagen later uh, 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 zijn ze erbij. En uh, die heeft gewoon 90 minuten gespeeld. Alleen op deze dinsdag hebben we een wedstrijd. Dus uh, ja, t- vorige week kwam dat goed uit, maar uh, nu niet.
7: Ja, want ik wilde sowieso wel vragen. Het is natuurlijk zo'n bekerwedstrijd. Misschien als eerste vraag. Zie je dit als een relatief gunstige loting op voorhand?
0: Het eerste wat je wil is thuis. En dat je ook een goede kans hebt om, uh, om door te komen. En die hebben we. Maar het gaat er nu om dat wij, nou ja, wat, we, wat we in de thuiswedstrijden laten zien... dat we ook in deze wedstrijd weer ja, die intensiteit erin leggen en de energie... waardoor de tegenstander ja, heel weinig tijd aan de bal heeft. En dat moeten we ook morgen doen. Uh, en niet omdat het een bekerwedstrijd is en niet omdat het Telstar is. Dat moeten we altijd doen. En ja, tot nu toe slagen we daar uh, meestal thuis hartstikke goed in. En uh, ja, hopelijk morgen ook weer.
7: Ja, want voordat ik van die griepgevallen afwist, had ik anders willen vragen: van, kan dit dan ook een wedstrijd zijn? waarin je nou, vast niet op heel veel posities, maar misschien op één of twee posities denkt. hey, ga ik wat andere jongens laten spelen? Of misschien ook juist niet, omdat jij vorige week ook zei: ja, eigenlijk begin je weer aan een soort tweede voorbereiding. En dan zijn alle minuten misschien ook juist wel welkom voor iedereen.
0: Ja, nee, maar die, die gedachte of die vraag is: uh, voorkomen terecht. Want uh, ja, wij roepen steeds dat we een, uh, uh, veel concurrentie hebben, dat we een brede selectie hebben. En uh, dit is dan ook een wedstrijd waarin je andere jongens dus uh, voor hun eigen fitheid, maar ook voor hun uh, motivatie, ook speelminuten uh, kunt geven. Dus d- dat, dat zal op een enkele positie, zal dat uh, wel zo zijn, morgen.
7: Wil je iets kwijt over op hoeveel plekken we, ja, misschien ook wel mede dan ingegeven door die griepgevallen, maar we rekening mee kunnen houden?
0: Nee. Nee, nee, nee. Ik uh, probeer altijd zoveel mogelijk antwoord te geven, maar ja, soms wil je niet uh, op alles antwoord geven, dus ook op uh, deze niet.
7: Misschien zelf een we één naam erin gooien, want daar hadden we het in de winterstop ook even over. En ook even de vraag van, komt hij weer terug? Uh, zou dit een wedstrijd van Oegalde kunnen zijn?
0: Ja, dat zou, Ja.
7: Het ging natuurlijk vrijdag al even over en het leek een beetje een streep onder. Je weet al welke kant ik op ga. Maar in hoeverre werpen al die transferperikelen rond de rookie... een beetje een schaduw over jullie werkzaamheden?
0: Nou, niet. uh, Maar het het, het, het krijgt wel... Ja, uh, proportioneel veel meer aandacht dan, dan andere dingen. Uh, ja, en zo, zo werkt het uh, nou eenmaal. Uh, voor hem is het heel uh, roerig. Uh, ik denk dat Jan Strooyer uh, er ook een beetje gek van wordt. Want, want ons standpunt is, uh, is duidelijk en dat, uh, dat is ook niet veranderd.
7: Heel, vrijdag zei jij ook, had je met roekie gepraat. Zei je, nou, het gaat goed met hem, maar hij heeft goed getraind. Um, maar ja, dan gaan er toch weer dagen overheen waarin het... Alle kanten op gaat. En is er bij hem wat dat betreft iets veranderd?
0: Ja, dat, dat moet je uh, aan Ramies uh, vragen. Ik, uh, ik heb twee keer met hem gesproken. En ons standpunt is duidelijk. En uh, ja, ik richt me vooral op, uh, op het team. Waar hij trouwens ook uh, onderdeel van is natuurlijk.
7: Ja, want als je vrijdag echt met hem had gezeten, merk jij iets aan hem?
0: Ja, Natuurlijk ik, ik, merk ik wel iets uh, aan hem, uh, ook in de wedstrijd wel. Want dat doet wel iets met je. En, uh, maar um, ja, hij is speler van Twente en dat willen wij heel graag zo houden.
1: Ernst? Ja. <laughs> We zitten hier naar een FC Twente video te kijken, maar jij hebt er, uh, wat heb je erbij gepakt, joh? Ja, kerststol. Er wordt hier uitstekend voor ons verzorgd bij in Twente. En,
3: er liggen hier <laughs> nog iets van 800 kerststol of zo, ik weet niet precies. Um, dus als ik, ik zat te denken, hij is heel lekker. Ik neem proeven met vervoer. Als luisteraars nou zeggen van joh, ik wil nog wel zo'n kerstol. <lacht> kunnen ze er een rustig eentje komen halen? Want we weten niet, we zitten de hele tijd kerstol tevreden hier met elkaar.
1: Ja, nou ja, ik heb ook al dagen niks anders gegeten. Nee, dus, dat, uh, dat is wat ik bedoel. Dus kom ons verlossen van de kerst, <lacht> Verlos
3: ons van de kerstol, alstublieft.
1: Zometeen een nieuw kunstwerk in het ook al nieuw park... dat achter de hengeloze Lambertus Basiliek moet komen. Vanaf vandaag kunnen inwoners hun stem uitbrengen op twee genomineerde ontwerpen. En wij zijn,
3: dat wist u al, maar dan nog maar een keertje... ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen. En elke dag lichten we één item uit. 120.
2: 120 vandaag.
1: Ja, in Twente Villa afgelopen jaar wisselen relatief gezien... de meeste vuurwerkslachtoffers van heel Nederland. En dan laait de aloude discussie natuurlijk weer op. Moet alle vuurwerk verboden worden? Wij stelden die vraag aan de hengeloers. Ongelukken,
8: overlast, milieuvervuiling. Moet consumentenvuurwerk volledig verboden worden? Bijna de helft van de Nederlanders is voor zo'n landelijk verbod. Maar hoe zit het met de hengeloers? Daar gaan wij vandaag achter komen. Heeft u een goede jaarwisseling gehad? Perfect. Lekker. Rustig. Ja. Waar heeft u het gevierd? Met vrienden, familie? Gewoon met vrienden,
5: ja. Met onze familie en de kleinkinderen. En uh, ja, geen, geen problemen in ieder geval. En lekker, wat, wat lekker gegeten. Dat was onze jaarwisseling.
8: Door de landelijke overheid wordt er ook gesproken over een landelijke vuurwerkverbod. Ja. Ja, wat, wat, wat is uw kijk daarop? Wat vindt u ervan? Helemaal goed, heel verstandig. Voor mij uh, schaffen ze het gewoon helemaal af. Ik vind dat er gewoon uh,
7: niet waard naar aanleiding van wat er allemaal gebeurt.
4: Ja, ik
7: denk dat ze plank mislaan. Want wat vooral misgaat is het illegale vuurwerk.
3: Dus
9: die aardeknallers.
5: Uh-huh.
9: Dat is sowieso al verboden. En de uh, helst een jongeren. Oké, okay, maakt niet uit wat je in de handen hebt. Als je aan het rellen bent, ja, dan is alles schadelijk. Dus ik denk gewoon Nederlands,
8: consumentenvuurwerk uh, hoeft niet per se uh, gevaarlijk te zijn. Nou, ik vind dat het niet hoeft. Want het is best wel leuk eigenlijk, een traditie. Lekker uh, elk jaar met vrienden knallen. Dus ik vind het best wel leuk. Dus voor mij hoeft het niet, zeg maar. Nee. Uh, heb jij niet meegekregen de grote aantallen gewonden in Nederland? Uh, jongeren die uh, ogen verliezen, handen, vingers... Ja, maar ik denk dat het meer door drank en zo komt. Als je dronken en dan illegaal gaat afsteken en dan, hè, dan kla- ja, dan doen ze rare dingen, zeg maar, met drank op. Ik denk niet dat het allemaal van legaal vuur komt.
2: Ja, kijk, dacht het heel simpel. Snap je? Bijvoorbeeld je houdt een nitraat in je handen en je weet dat die gaat ontploffen. Dat is gewoon je eigen schuld. Wegens mensen gaan een tunnery uh, bijvoorbeeld bij zijn hoofd doen. Is je eigen schuld toch? Is gewoon je eigen verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Hetzelfde? Ja, ik heb wel meegekregen
9: dat er veel gewonden zijn, voor de jaren Ja, dus, ja, je neemt de risico's
8: zelf. Heeft u ook meegekregen dat uh, de hulpverleners aangevallen zijn uh, met vuurwerk uh, Agenten die gewond zijn geraakt.
9: Ja, ik zou zeggen, sluit die lui uh, een paar jaar op uh, eenzaam op eiland. Ja, als je gaat rellen en uh, agenten gaat uh, bestoken en zo.
1: Ja, dat is niet goed te praten. Dan uh, ga, maar, ga maar weg, weet je, ga maar op een eilandje. Ja, nou ja, dat was dus de mening van de Hengeloer. En uh, misschien kun je daar ook wel in komen. Maar wij gaan verder, want de tukker. Waar komt dat woord eigenlijk vandaan? En wat is dat eigenlijk? Een echte tukker. Zometeen meer in een nieuwe aflevering van In Depot met een speciale gast.
2: 1.20. 1.20
6: vandaag.
3: Er is 100.000 euro beschikbaar voor een kunstwerk dat een Hengelo moet verrijzen in het nieuw aan te leggen park achter de Lambertus Basiliek. 49 kunstenaars uit heel Nederland schreven zich in voor de wedstrijd. Twee werken werden uitgekozen en de Hengelo's hebben vanaf vandaag twee maanden de tijd om hun voorkeur kenbaar te maken. De twee maquettes zijn deze week te bewonderen in de Hengelo'se Schouwburg.
6: Wat we achter mij zien, die twee kunstwerken... dat zijn de twee kunstwerken die door de jury geselecteerd zijn. En om mee te doen in het cadeau voor Hengelo... en op die twee maquettes kunnen Hengeloers stemmen. Zowel digitaal als fysiek. Wij vonden het als Lokaal Fonds Hengelo. Hè. Wij, wij bestaan eigenlijk bij het motto van wij willen Hengelo mooier maken. En daardoor geven wij op allerlei manieren, ondersteunen wij vaak hele mooie projecten. Zowel sociaal als maatschappelijk, als beeldende kunst ook. En dit was voor ons, hè, onze 50-jarige bestaan, een aanleiding waarin we zeiden wij willen iets moois doen voor Hengelo. Het
8: was de keuze ook unaniem, uh, wat dit betreft.
6: Nou ja, we hebben natuurlijk
2: twee verschillende kunstwerken uitgezocht. Dus in die zin hoeft het niet unaniem te zijn. Je had voorstanders die iets meer van het ene hielden... en anderen die iets meer van het andere hielden. Maar we wilden vooral ook variëteit aan, het, uh, aan de mensen in Hengelo presenteren. Dus dat er ook echt twee heel verschillende dingen stonden. En nou ja, dat is volgens mij wel gelukt als je ja. zo kijkt.
5: Er was al sprake van
8: drie uh, nominaties in eerste instantie. Uh, uh, viel die derde af uh, door jullie? Of had het lokaal fonds daar iets over te zeggen?
2: Nou, in de zin, uh, we hebben een aantal voorwaarden gesteld. En het was vooral de plek. De plek was heel erg belangrijk. Want ja, we hadden één specifieke plek in gedachten. En helaas, dat derde kunstwerk, uh, dat, dat kon niet op die ene plek. Ja. En dan uh, kan je niet aan de voorwaarden voldoen. En dan moet je wel afvallen. Dus dat was wel jammer. We hadden het wel, eigenlijk wel heel graag drie willen. en daar ook drie heel verschillende. Maar het kon niet anders. Dus uh, wij waren met
6: handen en voeten gebonden als jury. Ik denk dat de kwaliteit de doorslag gaat geven. En dat was ook wel leuk met de kick-off. merkten we al dat uh, de mensen die de kick-off bezocht hebben... wat uh, een ontzettend leuke bijeenkomst was... dat ze echt heel erg moesten denken van wat vind ik het mooiste Ze zijn heel verschillend qua materiaal, qua vorm, qua ideeën achter. En uh, ja, ik denk dat het een uh, ja, nek-aan-nek-race wordt. Maar dat weet ik natuurlijk niet. Maar het zijn op zich allebei fantastisch mooie kunstwerken.
2: Hier staat het een...
6: De rode hier achter mij is
2: inderdaad groot, wat je zei. Je kunt er ook onderdoor. door. Dus dat maakt het behoorlijk speels. Mm-hmm. Um, hij is heel kleurrijk. Dat vonden we ook een leuk element. Terwijl deze, die je hier hebt, is misschien iets klassieker in die zin. Hè? Dat verwijst ook uh, heel duidelijk naar de architectuur erachter, naar die kerk. Um, en wat wij heel leuk daaraan vonden, is die schaduwwerking op de grond. Uh, misschien ziet niet iedereen okay. het direct ja. als je de maquette ziet. Maar dit is dus een, uh, ook een, een deel van het kunstwerk. Mm-hmm. Maar het voelt als een schaduw van het kunstwerk op de grond. En dat vonden wij heel Heel leuk en speels. Uh, dus met alle twee zijn we heel blij, heel verschillend, maar wel uh, naar ons idee een goede keuze.
8: En tot wanneer hebben ze die keuze te maken?
6: Uh, de keuze is tot 1 e- april sluiten we het af. Het gaat naar negen locaties door heel Hengelo in. Hierna gaat het naar de stadhuishal. 1 april sluiten we af op de markt, dan proberen we nog heel veel hengeloos die de markt bezoeken te laten stemmen en dan, uh, dan worden de stemmen geteld.
1: Ja, en over die stemmen. Mensen kunnen ook online hun stem nog uitbrengen. Dit kan via de website lokaalfondshengelo.nl. Ik zal het hier nog één keer halen. Dat is lokaalfondshengelo.nl. En heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar infoat 1
3: Een echte tukker. Je krijgt er meteen een beeld bij. Maar wat is dat eigenlijk, een echte tukker? En waar komt dat woord tukker eigenlijk vandaan? Edwin Plokker dook het depot van de museumfabriek in... op zoek naar antwoorden op die vragen. Wat vast weer
10: gezellig.
3: Ja, dat denk ik wel. <laughs> ja. Ja, maar ik heb het idee dat je me aan het werk wil zetten. Ja. En uh, we gaan volgtjes kijken. Ik heb werkelijk geen idee. Ik,
10: ik wou het Kleutjes. eerst over de broek. Eerst over de broek? Eerst over de broek. Dit is een broek. Dit is een broek. Ja, en dat is niet
3: zomaar een broek? Ik mag hem maar aanraken. Ja, ja dat ja. is een museum. Ik, maar ik heb het zo geleerd ja, van de, je de dat kus, je... Museum... hebt de cursus
10: gehad, hè? Ja, dat is waar.
3: Heb ik. Ja, ja. ja dat, dat zegt bij mij niet alles, hoor. Nee.
10: Het is gewoon echt een, een werkmansbroek. Dit, 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 dit is een echte werk, werkbroek. Ja. Uh, van Manchester, gemaakt in uh, Enschede. Door Ik dacht
3: altijd dat Manchester, Engeland, ja dat is natuurlijk Engeland... Ja. Uh, maar dat ook die Manchester broeken uit Manchester kwamen.
10: Nee, nee het is Ik, uh... uit, uit, uit Enschede. <laughs> van Heek is op werkbezoek geweest in Manchester. Ja? Daar zag hij dat dit gemaakt werd... Mm-hmm. En uh, uh, toen zijn ze het ook gaan maken. En daar zijn ze heel succesvol in geworden. Er zijn heel veel van geproduceerd. En ze hebben als een eerbetoorde aan het werkbezoek deze broeken Manchester genoemd.
3: Fantastisch. Dit was dé werkmansbroek, hè? Het is heel lang dé broek geweest waar elke arbeider uh, op het land, in de fabriek, had deze broek.
10: Heel sterk, heel degelijk, dik geweven, kon tegen een stootje. Um, Britels, dus zijn we niet Bretelhouders. Ja, breitelhouders. Eh. Riemen had me vroeger niet. Nee. Hè? Dus uh, Britels. Als hij kapot was, je zag, hij is heel mooi, is hier ja. uh, hij versteld. Hij ging tot oneindige mee. Als jij zo'n broek had, ja. nou, die droeg je. En als die kapot ging, dan uh, herstelde je die. Ja. Als dat niet meer mogelijk was, dan knipt hij hem kapot. En dan werd het poetslappen. Ja.
3: Uh, die bleef, uh, daar bleef niks van over. Het textiel uh,
10: was, was, was waardevol. Ja. Hè? Dus, ja. dus, dus, daar bleef, dus er zijn heel weinig... Echt werkkleding is ja. er overgebleven. Maar het is een echte, het is een echte ja. Manchesterbroek broek uit uh, Enschede gemaakt door Van Heek. Ja, Knopjes. Ja.
3: Oké, okay. goed. Ja, bra- ik vind hem oprecht mooi. Ik denk, het, 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 waarom het hebben we de, en die, die en die broeken zijn eigenlijk een beetje uit, de, uit, uit zwang geraakt. Ja, het wordt Met de introductie normaal. van uh, van de voormalige spijkerbroeken. Het is, ja, ja, precies. Ja,
10: het is echt zonde. hè? Het is echt veel mooier. Ja, toch? Ja.
3: Ja. Ik zit er ook naar te kijken ik denk ik dit is film. Ik draag heel veel spijkerbroeken ja, ja, maar mij. Even wel. waarom
10: eigenlijk? Ja. En dit is een uh, kneuk.
3: Ja, het,
10: het, Jij bent een beetje voorgeladen. Dit had ik gezien. dat ja. ik
3: Bijna niet meer voorkomend in Nederland. Als ze al voorkomen, vraag me ja, af. Maar
10: er zijn nog wel, wel... Hier en
3: daar vliegt er nog heen waarschijnlijk.
10: Nou ja, wel 200.000 broedparen. Maar... In Nederland nog? Ja, ja, maar niet hier, niet in de regio. Oké. Okay. Ja, ja, dus. Uh, um, maar een klein vogeltje. Dat is een uh, mannetje. Dat is ja. Een beetje een rood bosje en een rood uh, kopje. Ja. En dit is een uh, vrouwtje. Een vinkachtig klein uh, vogeltje. En. Um, ja, dus die kwamen hier vroeger voor. Dus één die komt uit Dordrecht, heb ik dus gelezen. En de andere die is in Overdinkel. Dit uh, is in uh, uh, Overdinkel inderdaad. Ja, ja. Ja. en deze komt uit de buurt van uh, Dordrecht. Oké. Okay. Ja, hebben ja, we in de collectie. Dat is de kneu. Zaadeter. En dan komt hier niet meer voor, omdat het landschap veranderd is. Mm-hmm. Vroeger, is uh, is echt een zaadeter. Ja. En deze heeft uh, uh, nou, echt, echt akkerlanden waar... Dingen met zaad verbouwd worden, kleine ja. zaadjes. Koolzaad. Mosterd, uh, mosterdzaad. Mosterd, ja, precies, ja. En um, wat ze het allerlekkerste vinden, um, dat is um, uh, hennep. Kijk, ja, als, je dus... dan, als je naar de Latijnse naam kijkt. Kijk, Carduelis canabrina. Oh, dat komt echt, omdat ja. ze van hennepzaad Kernibus. houden. Ze houden van hennepzaad. Ja. Maar goed. Nou, de, waarom ik bij de broek heb uh, ge... Precies. Ja, uh, wat ik vond het leuk, ik dacht, ik ga het eens hebben over de herkomst van het woord tukker. Deze ja. vogeltjes, uh, die, uh, de Twentse woord voor deze vogeltjes is een tukker. Echt waar? Ja. Dat wist ik niet. Ja. Dus...
3: Kneu was tukker. Ja. Althans, het, het, het hier, Twentse woord voor Kneu Die werd hier tukker. tukker
10: genoemd. Echt waar? Ja, de Kneu is gewoon een Nederlandse naam. En hier in de regio werden deze vogeltjes tukkers genoemd. Wat grappig. Ja.
3: Met andere woorden, ja, ik hoor jou zeggen, dat de, 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 want het ging over de herkomst van het woord tukker. Ja. Dat dat wel eens zou kunnen afstammen van Kneu.
10: Ja, er zijn, er zijn eigenlijk twee mogelijkheden die, uh, die de he- taalmensen uh, 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 herleid hebben. Ja. De ene, dus van het woord kneu, een bescheiden vogeltje. Niet opvallend, niet opvallend een beetje klein. Een beetje klein, een beetje ja. misschien uh, wel.
3: <laughs> nou, dat mannetje valt mee, maar het, het is niet uitbundig. Zeg niet, maar, niet uitbundig, maar het heeft een rookborstje. Ja, ja. Ja. En, en liefhebber van hen. Een liefhebber van, van, <laughs> van hen, dat cannabis. Ja. Uh, ja, ja, ja. En dus,
10: dus, dus dat, dat de tukker zich daarmee identificeerde met het vogeltje en dat hij zichzelf ook tukker genoemd heeft, ja, dat is hem ook. Hij heette tukker. Maar dat, dat
3: is een serieuze verklaring voor ja. de herkomst van het woord tukker. Dat is één. Dat is één.
10: En twee, dat is me is een uh, 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 um, broekzak. Ik voel hem al aankomen. Een Broekzak in. in Handen in de tuk. Dat is het tuk yeah. hier. He, dus de uh, mannen hadden de handen in de tuk, hè, een mooie werkbroek. Ja, dat kan bij zo'n en, en, werkbroek. En, en, dan, nou, hoe sta je dan bij? He, hoe, hoe identificeren de tukken zichzelf een beetje? Nou, je staat er zo bij Ja, ja. Is kikker wat het wordt. <laughs> nou, dat is een beetje uh, de handen in de tuk. Ja. Daar dat, dat wordt tukken vandaan. Maar komt. serieus, ook dat, ook dat is een serieuze verklaring ja, zijn, zijn voor de, de twee, herkomst van, er twee van twee het woord. zijn twee verklaringen. Of de, of de, of de handen de in de tuk... Of het vogeltje. En wat er precies geweest is, weet men niet. Nee. Maar dat zijn de twee verklaringen voor het woord tukker.
5: Fantastisch. Ja. Wat lachen,
10: joh.
3: Heb je nog wat? Ik heb geen ja. idee. Maar heb je, je hebt nog iets bij. In ja. die
10: staan hier nooit voor niks. Hè? Nee, dat klopt. Uh, want ook uh, uh, mannen zaten zo met uh, ja. handen in de tuk. Ja. En uh, vrouwen hadden natuurlijk uh, rocken, rocken. schorten aan. En die hadden geen, geen zakken erin. Nou, om toch de handen in de tuk te kunnen doen, hadden ze deze zakjes. En die heet ook tukzak. En dan konden ze zo ook de hand in de zak doen. Die hadden ze over de rok of onder de rok? Ja, zo. Uh, volgens mij hadden ze in de rok hadden ze een soort, soort opening. En dan ja, ging dit er zo om. Zo. Als dus een soort. Zo, ja, om en later. Dan, en dan konden ze het nou, vrouwen doen. Net als dat je in de broekzak dingen ja. doen. En dit was een vrouwelijke tukzak.
3: Ja. Dus zowel mannen als vrouwen konden tukker zijn. Kunnen ja. nog steeds tukker zijn. Ja. Beide. En dat zou wel eens kunnen. Ja, ja, mijn kiek (laughs) maar. Ja, precies. Ik vind het een fantastisch verhaal. Toch leuk dat het allemaal samenkomt in zo'n museumfabriek. Ja, leuk hè? Ja. Nou, de Kneu of, uh, of de Manchester Box. Uh, we praten even door met uh, onze eigen Adrie Hemmink. Oer natuurlijk ambassadeur van de streek en van de streektaal. En ook op zoek geweest naar het karakter, of misschien nog wel, een soort voortdurende zoektocht naar het karakter van de tukker. Adrie, leuk dat je er even bent. Uh, kende jij deze verklaringen voor, uh, voor de herkomst van dat woord tukker? Ja, tuurlijk. Ja, beide wel, ja. Ja, tuurlijk, zeker, ja. Jij weet alles.
9: Nee, ik ben niet Hans, Maar
3: <laughs> Maar dit, dit wist je wel? Dit
9: wist ik wel, ja. Zeker.
3: Oké. Okay. En, en, en er zijn twee mogelijke verklaringen. Is, is er een waarvan je denkt die is waarschijnlijker dan de ander? En waarom dan?
9: Ja, nou ja. Persoonlijk vind ik die van die broekzaak eigenlijk wel heel mooi.
3: Ach, de, ja, de haal in de, de Turk. Ja, ja,
9: ja want wat, wat, wat moet je met handen als je een arbeidersvolk bent... Ja, je moet als je werken, niet gebruikt, je en, moet als werken. Je en als je, als je
3: in ze... rusten, dan stop je dan nou, wat druk. moet je dan? Dus ja. ik
9: kan me wel iets bij voorstellen dat de haan in de tuk doort. Ja. ja, het vogeltje kan natuurlijk ook wel. Ja. Dan gaat het niet om, maar ik vind die, die broekzak toch wel mooi. Ja.
3: Hey, en d- deze voorwerpen, hè? Dat, dat wat nou ja, bescheiden, klein, een klein beetje kleur... maar niet al te opvallend, vogeltje en die manscherste box, werkmals, ja. vo- een Werkman, een werkmansbox. Ja. Wat, 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 wat zegt dat? Zegt dat ook iets over het karakter van de tukker dan?
9: Ja, ik denk het wel. We hebben natuurlijk een heel uh, lange historie ook uh, over dat je slecht bereikbaar bent hier natuurlijk. Hè. Dat was vroeger al heel moeilijk.
3: Want je moest de rivier over. En, je uh,
9: moest de rivier over, 1865. Volgens mij de eerste spoorlijn van oh. naar uh, Salzbergen. De ja, bereikbaarheid was heel moeilijk natuurlijk. Uh, voor de rest denk ik ook dat ze redelijk behouden waren. Door die bereikbaarheid heb je ook niet zoveel invloeden natuurlijk. Ja, wat denk ik nog meer? Het uh, moest ook gewoon werken. horigheid, gewoon... Uh, je bent geen koopman. Hè? Als je in Amsterdam op de gracht staat, ja. of op, op de markt staat, hè? dat is natuurlijk een, uh, een koopmansstad, uh, dan moet je je waren prijzen. Dus sta jij je daar, je, je stof of je sinaasappels of God mag weten wat. Of...
3: Even b- plat gezegd grote bek.
9: Grote bek, anders dan koopt niemand jouw waar. Nee. En dat is in Twente natuurlijk niet, niet handig. Je kunt wel wat schreeuwen, maar er hoort toch niemand.
3: Nee, je, je moest hier hard werken.
9: Je moest hier hard werken mond dicht houden, denk ik. En ja, als je als schreeuwde, dan... Uh, ja, wie hoorde je dan nog? En, in, en heel veel, veel feedback veel. van een koe krijg je natuurlijk ook niet. Of van een, uh, <laughs> of van een uh, houtwal. Dus, uh, nee,
3: en van elkaar dan kennelijk ook niet. Uh, nee. Een relatief zwijgzaam volk. Niet ja. meer woorden gebruiken dan je echt nodig hebt. Ja, 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 ja
9: ja, ja precies. En, en wat... Uh, nou ja, wat, wat, wat heeft ook een overdaad aan woorden? Wat zou dat ook helpen? Ik denk dat dat, uh, dat, dat zoiets is. en ja, maar ik, uiteindelijk... Denk ik ook wel dat, um, ook, omdat er minder mensen waren hier, dat je gewoon dat wat je deed, dat je het ook goed moest doen. Anders dan ging, het, ging het gewoon niet goed. En ik denk dat je, dat is nu nog steeds zo in het Westen, uh, is altijd wel een klant te vinden die ergens intrapt.
3: Dus ergens, laat je handen maar spreken en zorg, ze uh, een een arbeidsethos ook, ja, zeg maar. Ja, hey, nou, nou, heb jij onderzoek gedaan naar de aard van de tukker. Ja, nou, je begint een beetje te lachen, maar we hebben van tevoren gezegd, er wordt een ja. serieus gesprek. Ja, dat is
1: ook zo. Je, je ja. hebt daar onderzoek
3: naar gedaan, hè? Van wat, is nou, wat, wat, wat kenmerkt nou de tukker? Ja, hoe, hoe, hoe heb je dat gedaan? Hoe, hoe doe je zoiets?
9: Nou ja, gewoon heel veel lezen natuurlijk. Mm-hmm. Dat is wel een, een van de van de dingen. En ja, wat wel een kenmerk is, is gewoon afwachten. Afwachten, afwachten, gaat afwachten. Boom, kieken, gaat op de boomking. En, en dan misschien ook wel net zo lang wachten totdat um, tot de tegenstander uh, zich prijsgeeft en dan pas toeslaan. Maar is, is dat echt
3: een soort van. Is, maar zit dat er dan ook in? Tegenstander? Een beetje hij zei of wij zij denken?
9: Ja, ik denk misschien. Dat, ja, nou ja, dat wel.
1: Um, vanuit het westen wordt heel vaak, als je het over, over het oosten hebt, dan uh, zijn dat allemaal, uh, uh, allemaal tukkers. Allemaal achterhoek is tukken, uh, uh, daarboven in Drenthe zijn allemaal boeren, ja, eigenlijk, boeren. Eigenlijk boeren. Ja. Ja. Maar in hoeverre verschillen tukkers met achterhoekers? Want dat, dat ligt denk ik nog een dis bij elkaar. Ik gok dat ja. dat ook wel.
9: Uh, nou, in die zin denk ik niet echt zo heel veel. Er zitten, wel heel veel zelden, er zitten wel heel veel overeenkomsten in. Nou is het wel voor dat de huisplaats in Twente... dus hè, je tuin en je oprit, daar moet toch wel echt heel netjes uitzien. Hè? Ja. Dat noemen ze ook wel Twentse pronk. Dus alle Twentenaren die naar, uh, naar een andere streek uh, in het, in, op het platteland verhuizen buiten Twente... En die worden wel ge. Uh, da- daarvan zegt men. Nou, die hebben het altijd wel heel skier om de deur. Hè? netjes uh, om de deur. Dat maar dat, wel... is,
3: dat, dat verschilt met bijvoorbeeld de achterhoek. Ja, of met de renten. Daar ja. is het wat, wat slordiger. Ja. Daar zijn ze wat, uh, ja. wat meer laissez-faire.
9: Ja. Dat, okay. is, uh, dat is wat men mij verteld heeft, wat ik ook wel zelfs hier en daar <laughs> bespeurd heb misschien. Nee, ik, ik moet altijd denken aan weet je, om
3: de omgeving Oudmarsum. Het is een, een ja. ongelooflijk mooi Twens landschap, ja. maar alles is wel heel aangeharkt. Hè? Ja, Elke heg dan... is geknipt, elk ja. kozijn zit keurig in de verf.
9: Ja, daar is er van, hè?
3: Ja, van. Nou, precies, want als je het <laughs> niet, niet doet, dan heet dat, hè? Nee,
9: dat, nee, ik denk ook wel dat dat er zeker wel bij, uh, bij hoort. Waar dus... komt
3: dat, heb, 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 heb je idee waar, waar dat dan, die, die Twentse pronk? Waarom hebben die, tw- die, die, die Turkers de behoefte dan kennelijk om dat... Oh ja, om, om het te was ik hier Biet Ja,
9: dat, w- dat weet ik ook eigenlijk niet helemaal. Ik, ik denk dat dat uh, nou ja, een opgeruimd uh, erf zorgt ook voor een opgeruimd uh, hof natuurlijk.
3: Ja, bij ik mij is... misschien niet. Maar, <laughs> <laughs> maar, nee, ja, maar, maar, jij moet ook niet op plattegrond. Uh, ja, dus, dus, uh, we, 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 nee, we hebben het niet over mij.
9: Ik, dat is wel een hele bijzondere vraag. Dat weet ik dus eigenlijk weer niet. Maar nee. het is wel, ja, het is een soort. Ik denk dat het ook een soort maatschappelijke, um, nou ja, ver, verplichting wel haast is.
3: Daar lijkt het wel een beetje ja. op, hè? Hey, nou heb jij, want je hebt serieus onderzoek daarna gedaan. Ja. Of je misschien nog mee bezig. En ik, ik begreep, je verklapte me net dat daar een podcast van gaat komen.
9: Nou, niet, niet alleen van mij, hoor. maar nee? van wie na, nog meer? Uh, Visit Oost, natuurlijk. Hè? Uh, Visit Twente, of van Marketing Oost. Die zijn bezig met hun nieuwe slogan. En dat is uh, Vrij zijn in Twente. Zo heet die. En er komt een... Wat vind je uh, daarvan? Ja, dat vind ik prachtig. Okay. Ja, 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 Vrij zijn in Twente. Dat was helemaal wat ik daar ook bij, uh, wat ik ook bij Twente voel dat je gewoon ruimte hebt om nog um, te doen een beetje wat je zelf wil. Dus het, hoe meer regels, hoe, hoe moeilijker het een tukken, denk ik, krijgt. Maar
3: ik, het is wel grappig dat je dat zegt. Want ik, ja. ik, er zijn, ik, ik ken heel veel mensen die zijn naar de grote stad vaak Amsterdam verhuisd. Ja. Juist omdat ze daar, als ze daar weet je, um, uh, een afwijkend uiterlijk zouden hebben... of een afwijkende levensstijl, ja, is niemand die daarop, daar kun je vrij zijn. Nou ja, in de tijd van de homo-emancipatie is natuurlijk een helder verhaal. Dat moest je ja. hier in het dorp niet wezen. En dat is op sommige plekken, denk ik, nog best wel lastig. Dus dan wijk je uit naar Amsterdam omdat je vrij wil zijn.
9: Ja, dat, dat zou kunnen. Dat is natuurlijk meer een culturele vrijheid. Maar ik, ik denk dat ze dit uh, vrij zijn in Twente ook nog meer bedoelen. Uh, richting landschap, richting... Um, nou ja, je hebt hier natuurlijk ook keten, je hebt hier feesten. Je hebt hier, uh, dat, dat kan overal wel, waar ruimte is. Maar nou, ik weet het niet. Bij ons in het dorp heb je ook wel roze zaterdag. Hoor. Dan want de helle hond gewoon aangekleed. It, 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 volgens mij kan het wel. Je hebt heel veel paradijsvogels ook bij ons in Twente. Dus ik, volgens mij denken ze wel van, uh, laat maar uh, ja, lopen.
3: Zal ja. Ze ja. mij maar niet al te veel lastig vallen. ja, Want tegelijkertijd even weer aan die, weet je, we refereerden net even aan Oud en die hoek, hè. Um, dat 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 dat, dat uh, toch mee moeten hebben. Je je kunt daar je erf niet lagen niet niet, niet, niet laten verslonzen.
5: Nee, dat kan dan, dan wel. wel. Maar dan...
3: Dus je je moet wel een soort van mee ja. in een bepaalde, ja, uh, bepaalde manier van leven met ja, elkaar. Dat is wel waar. Dat is wel
9: waar. Maar ik denk dat dat vrij zijn in Twente ook wel meer te maken heeft met. Nou, misschien wel tradities met uh, nou ja, letterlijk lucht voelen. Misschien uh, als je op de Tankenberg staat, dat je overzicht hebt. Een hoogte, echt hoogte, dat je gewoon ver kan kijken en ja. vergezichten. En, nou, ik snap wel wat vrij Zijn intenten bedoelt. Als hm. ik de ezel over ben, denk ik, hey, ik ben er weer.
10: Ja,
4: <laughs> ik betreft. weet
9: ook niet wat het is. Misschien is het wel een koppeling van landschap en uh, verbondenheid daarmee voelen. Ja, misschien voorouders. Het is
3: een beetje de zoektocht, hè? Van wat, ja. wat, wat kenmerkt nou die, die, die tukker?
9: Ja, nou ook wel eigen, eigenwijs, denk ik hoor. Ik denk dat. Uh, ik bedoel dat zijn de mensen die uh, niet zo heel snel meegaan met ze
3: uh, ja, <laughs> zeggen jo, jo, met een, ja en ondertussen speelt zich van alles af in hun hoofd
9: ja. Ja.
1: Uh, ja. in uh, uh, in Enschede is uh, ja is eigenlijk een beetje vreemd want uh, nee je zijn hier een enorme mix van uh, andere culturen die uit Nederland hier zijn gekomen ook ja lijkt het iets meer wat ja wat minder tukken te zijn als, als, als op, de, op het platteland bijvoorbeeld. Hoe, hoe denk je dat dat zo gekomen is? Is dat echt door, door de import van de studenten ja. hier naar de stad?
9: Ja, dat denk ik wel. En natuurlijk niet te vergeten de mensen uit de textiel vroeger... Dat denk ik wel.
1: We hebben overal vandaag ah, ja, ja, natuurlijk.
9: Allemaal andere invloeden. Die ja. heb je hier ook heel veel Drentse mensen gehad, natuurlijk. Hè. Ja,
3: dus het is echt wel een groot verschil tussen steden, hè, de, de stedelijke cultuur ja. en de plattelandscultuur. Ja, 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 ja in Twente. zeker. Ja. Ja.
9: Ja, maar ja. weet je wat, wat vrij zijn in Twente ook is? is natuurlijk een beetje als je buitenaf wil met je opgevoerde scooter of brommer gewoon door het weiland crossen. Uh, ja, een beetje onbenullige onbenullige die film. Maar dat is wel gewoon mooi. Want niemand ergert zich daaraan. Dat vind ik bijvoorbeeld heel erg mooi. Ik heb iets schieten op. Oh, oh ja, is daar.
3: Ik moet er eens denken aan die de VPRO-documentaire. Brommers King, ja. een tijdje geleden. Ja. Is, is dat, dat schetst wel het beeld?
9: Ja, dat vond ik wel heel, heel zwart-wit. Dat vond ik wel heel ongenuanceerd. onbenullig. Ja. onbenullig. Ja. Maar ja, dat je, dat je gewoon de kerven achter de trekker hangt. Ja, dat. Ja. ja, maar dat is toch ook wel prachtig. Ja, nee, nee
3: hoor, dat is zeker prachtig. Ja. Of,
9: of gewoon, ik denk van, oh, weet je wat, we willen uh, zwemmen, oh, we dan graven een ja. gat en we gooien er ontzettend groot stuk landbouwplastic in en we doen de giertank ervoor met schoon water, en je kunt zwemmen. Ja, ja. dat is geweldig. Niet moeilijk doen, nee, gewoon. Niet moeilijk uh, doen. Uh, nee. ook in
3: die zin onbelullig gewoon doen. Ja. <coughs> ik sprak eerder vandaag met uh, de grondlegger, zeg maar even, uh, van, de rep- van de Vrije Republiek Twente, Rob Dilleman. Ja. Um, en hij is eigenlijk een importtucker, woont hier al wel decennia, geloof ik, Wordt bijna massaal, 50 hè? jaar, heel lang. Um, maar die zei van die Vrije Republiek Twente hebben we opgericht... omdat Twente ook veel te bescheiden is. Uh, weet je, de Brabanders, de Limburgers, de Amsterdammers... die zijn ons overal altijd voor. Want die hebben al de pakketpaaltjes geslagen... en daar zitten wij nog even te kijken van, nou nee, ja, wat moeten we? Dus dat moet anders. Dus hij noemde dat een echt oprecht, volgens mij. Dat hij klopt. vond het echt een gevaar.
9: Ja, dat vind ik ook. Oké.
3: Okay. Ja. Dus dat is dat kneutje? Ja. Dat tukkertje? Ja dat te bescheiden
9: is. Ja, eigenlijk wel. Maar,
3: maar als dat zo onderdeel is van de volksaard... Ja, dan is dat niet te veranderen, denk ik, of wel?
9: Nou, dat, nou de laatste zullen de eerste zijn. Dat is mijn voorspelling. <laughs> ja. Ja. Jij
3: hoopt op de Bijbelse profetie... dat de tukkers ik niet, toch nog ik vragen doe, Dat
9: wat in je nadeel werkt, gaat ook heel vaak in je voordeel werken. Nee, nee, je dat denk ik wel dat dat komt. En dat gaat met weer natuurlijk, dus ja moment, Ik bedoel, de Gouden Eeuw uh, heeft hier natuurlijk nooit plaatsgevonden uh, in de 16, 17e eeuw. Dat, dat was er niet, maar ik denk dat het, uh, dat het nog wel weer komt. Dat men wel graag uh, hier naartoe wil. Op die manier? Ja, als, je, als het water komt, dan hebben wij hier droge voeder. Ja, hè? Dat ik bedoel, de Tankenberg 80 meter boven de NAP. Ja, ja dan, uh, dan moeten ze daar maar mooi... Uh, een mooi sloepje kopen, denk ik dat maar. Ja,
3: maar. dat wordt wel heel druk op de tankenberg, dat vrees ik.
9: Ja, nou ja daarom. Ja, je hoort wel eens van die grapjes, want dan blazen we de brug op bij de ja. Dat is natuurlijk wel heel rigoureus. Maar het moet niet te druk worden. Ik denk dat dat, wel, uh, dat, dat ook niet heel goed is. Voor ja, maar, maar,
3: dat is, maar dat is misschien tegelijkertijd ook wel een beetje die, die, die dubbelheid. Is dat we aan de ene kant onze cultuur en onze taal en onze ruimte uh, heel erg koesteren. En uh, daar, daar moet je ook niet al te veel over, uh, over, over opscheppen. Want voor nee. je het weet, uh, hebben we half Nederland hier zitten. Ja, daar zitten we niet op de, te wachten.
9: Heel eerlijk gezegd...
3: Een beetje stilletjes houden. Ja. Het geheim van Twente.
9: Ja, want je wilt natuurlijk niet dat iemand uit het westen... hier gaat zeuren over een trekker die uh, veel lawaai maakt.
3: Ja, ja tegelijkertijd willen we dat Enschede groeit en groter wordt... en dat er talenten van over het hele land hier naartoe komen... Ja, en zich gaan ontwikkelen. Ja, ja oké, okay, maar het een gaat niet zonder het ander, toch?
9: Nee, maar goed, je kunt de lucht nog in en hoe okay. niet.
3: Nee, nee misschien uh, tot slot, Adrie. Ja. Ja, want je, bent, uh, nee, je hebt die zoektocht naar het karakter van het, van de, van de van Tukken. Was dat ook een beetje zoektocht naar jezelf?
9: Ja, heel erg. Ja, ja, ja ik heb nou natuurlijk een route vanaf 1200 uh, nee. in Almelo vanaf 12:00 Ja, vanaf 12:00.
3: Ja, ik, ik weet dat jij ik ik ik, ik vermoed zo'n oud
9: adelig geslacht bij jou. Oh, dat weet ik niet. Misschien herenboer dus maar, maar. Ik heb ik heb geen paas. Dat is een probleem. <laughs> <laughs> maar ik heb wel ook gedacht van welke welk liedje zo nog een beetje bij Twentenaar passen en ik dacht volgens mij is Ramse Schaf meer Twentenaar dan ik denkt. Laat mij met mij mijn eigen gang maar gaan. Okay. Ik doe gewoon wat
3: Ik doe waar ik zelf zin in. Heb. Ja. Ja.
9: ja. Dat denk ik wel.
3: Zonder allemaal al te veel. maar wat, wat heb jij jezelf herkend in die zoektocht? Wat, wat zijn nou van die vra... ja, opmerkelijke, flagrante dingen waarvan je zegt... dit is niet alleen de tukker, dit is ook echt Adrie. Uh,
9: <lacht> nou ja, wel de, toch wel te bescheiden, denk ik. Dat heeft me de kop wel gekost in Amsterdam tijdens mijn studie. Dat, uh, dat heb ik nu niet meer, maar dat uh, ja, was echt Adrie. Ja, g- uh, uh, nou, ik ga hier de grond weer in, zou ik maar zeggen. En als je de barricades op moet, want ik denk dat dat wel gebeurt dat hier nog menig boer gestrekt het uh, erf afgaat, dat die gaat niet opgeven. Stikstof of geen stikstof. Ja, ja.
3: De rellen ja, in Terbergen in Dachtig, uh, that, rond de wereldverkaveling. Uh, dat ja. is
9: actueler dan ooit. Dat, ja. dat durf ik wel, oh, nou, Een dat is een goed woord. Maar ja. ik denk niet dat dat zo gaat gebeuren. Nee, nee. nee want die mensen hebben jarenlang uh, natuurlijk de, de, de akkers bebouwd. Die zijn werkelijk vergroeid met een grond. Met een grond. en Iemand die drie hoog woont, heeft helemaal, staat helemaal niet meer beide benen op de grond. Hè. <laughs> Letterlijk en figuurlijk niet. Nee, ja. die heeft dat gewoon niet. En, en als jij al acht generaties ergens woont... Dan, en die loopt al acht generaties onder de niendeur door... Dan, dan weet jij wel waarom je harde loopt. Dat is omdat zij ook zo hard hun best hebben gedaan. Ja. En dat was hier echt armoedig, hoor. Dus elke vooruitgang is hier wel... Uh, is, ja, was wel zwaar, denk ik.
4: Ja,
3: heeft strijd en moeite gekost. Ja. Nou, we hebben een klein beetje de, niet alleen de herkomst van het woord... maar ook de, 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 de ziel van de tukker uh, verkend. Uh, zo zie je maar
1: weer in een kwartiertje tijd, hè. Echt, het, het kan allemaal. Ja, volgens mij kun je hier nog uren over doorpraten, ja, hoor. Ja, zeker. Misschien moet je er een podcast van maken. Oh.
9: <laughs> <laughs> maar die gaat die ja. komen, trouwens, de podcast. Nou, dat duurt nog wel even, oh, hoor. Ja. Wel even. ja, het wordt ja. een vijfdelige reeks. Niet bij mij, hoor. Want dat, uh, zo wil ik nu ook weer niet. Nee, kom, Martin Dingen komt erin. Ah. En er nog wel veel meer mensen, hoor.
1: Leuk. Nou, we wachten dat af. Dankjewel, je
9: Ja, geen
1: Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 zijn wij, zoals normaal, weer op televisie te zien. Zometeen op de radio, Henk Ketting met de Kettenreactie. Veel plezier en tot morgen.
2: 120 weet wat er speelt in Wente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloom. Medewerkers van academische ziekenhuizen gaan 10% meer verdienen. Dat staat in de nieuwe CAO. Die kwam er niet zonder slag of stoot. In november dreigden de vakbonden nog naar de rechter te stappen... omdat ze het bod dat de werkgevers toen deden te laag vonden.